0: <laughs> back. Bonjour à tous, moi c'est Audrey, avocate fiscaliste depuis plus de dix ans et enseignante en droit fiscal à l'université. Je vous propose d'aborder des thèmes liés à la fiscalité patrimoniale en toute simplicité et plus largement à des thèmes liés à la stratégie patrimoniale. Alors je vous dis à tout de suite dans un nouvel épisode et bonne écoute J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable été, même si ça commence à faire un petit peu loin maintenant, et en tout cas que votre rentrée s'est bien passée. Le dernier podcast concernait le PEA et c'était la première partie de podcast consacrée à l'investissement en bourse. Le prochain podcast sera très certainement la partie 2 et je traiterai probablement dans le même podcast des deux autres supports d'investissement, à savoir le CTO et l'assurance-vie. Mais pour varier un petit peu, je vous propose de nous intéresser aujourd'hui à un thème assez peu abordé, mais qui concerne beaucoup de monde et surtout tous les salariés, la déduction des frais professionnels. Quelques définitions pour commencer et bien comprendre l'enjeu. Sur votre bulletin de paye figure votre salaire brut, c'est-à-dire votre salaire plus les charges sociales salariales. Une fois que ces charges sociales salariales sont retirées, on obtient le net fiscal, c'est-à-dire le montant qui sera soumis à l'impôt sur le revenu. Mais il y a encore une étape avant de soumettre le montant du salaire net à l'impôt. C'est la déduction des frais professionnels. Donc en résumé, ce qui est en définitive soumis au barème de l'impôt sur le revenu, c'est votre salaire brut moins les charges sociales salariales moins la déduction des frais professionnels. Alors, on entend parfois dire que c'est plus favorable fiscalement d'être une société plutôt qu'un salarié, car la société, elle paye d'abord ses charges et ensuite elle paye l'impôt sur ce qui reste, alors qu'un salarié, ça serait le contraire, il paye l'impôt et ensuite il paye ses charges. C'est notamment l'auteur Robert Kiyosaki qui l'affirme dans son ouvrage Père riche, père pauvre. Mais ce n'est pas totalement vrai. Alors après, euh, Robert Kiyosaki parle du système américain. Mais en France, un salarié a la possibilité de déduire ses frais professionnels réels avant de payer l'impôt. Et il a même la possibilité d'avoir de manière automatique un abattement forfaitaire de 10% sans aucun justificatif. C'est d'ailleurs ça qui va s'appliquer par défaut. Lorsque vous déclarez vos salaires, l'administration calcule automatiquement l'abattement de 10%. Autrement dit, vous déclarez que vous avez perçu 100 de salaire, et bien seuls 90 seront soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Et cet abattement se fait automatiquement, vous n'avez pas à le faire vous-même. Mais vous avez la possibilité de renoncer à cette déduction forfaitaire et de demander la déduction de vos frais réels. Vous avez donc le choix. Ce choix entre déduction forfaitaire de 10% et déduction des frais réels a un caractère annuel et individuel Ça signifie que si vous optez pour les frais réels au titre d'une année, ça ne vaudra que pour cette année-là Si vous voulez poursuivre la déduction des frais réels les années d'après, alors il faudra opter chaque année c'est ensuite individuel, puisqu'au sein d'un foyer fiscal, si une personne opte pour la déduction des frais réels, l'autre aura toujours l'abattement de 10% tant qu'elle n'a pas elle-même opté. C'est donc un calcul à faire pour voir ce qui est le plus intéressant, étant précisé que le montant de la déduction de 10% est compris entre un montant plancher et un montant plafond. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, le montant de la déduction de 10% sera au minimum de 472 euros, qui est le montant plancher, et au maximum de 13 522 euros, qui est le montant plafond. Ce sont les montants pour 2022 qui peuvent légèrement varier d'une année sur l'autre, mais ça reste à la marge. Donc vous listez vos frais réels déductibles qu'on va voir juste après et vous avez deux situations. Premier cas, vos frais réels représentent moins de 10% de votre salaire. Alors il est préférable de ne pas opter. Deuxième cas, vos frais réels représentent plus de 10% de votre salaire. Alors dans ce cas, au contraire, il est préférable d'opter pour la déduction des frais réels. Mais alors, quels sont les frais réels déductibles Je les ai répartis en cinq catégories. On va voir donc les frais de déplacement, les frais de nourriture, les frais de double résidence, les frais liés aux locaux professionnels et une cinquième catégorie que j'ai nommée un petit peu divers, qui est une catégorie un petit peu fourre-tout. Première catégorie, les frais de déplacement. Vous pouvez déduire trois sortes de frais de déplacement. Tout d'abord, la première sorte de frais de déplacement, ce sont les frais de déplacement domicile-lieu de travail. Lorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail n'excède pas 40 km, les frais sont intégralement déductibles. En revanche, lorsque la distance est supérieure à 40 km, les frais ne sont intégralement déductibles que si vous faites état de circonstances particulières qui justifient cet éloignement de votre domicile. Cela peut être des contraintes familiales, sociales, professionnelles, par exemple, vous pouvez invoquer certains motifs professionnels comme le fait d'exercer plusieurs emplois, la difficulté à trouver un emploi près de votre domicile ou bien encore le télétravail. Pour le télétravail, puisque... « Si vous êtes souvent en télétravail, votre domicile peut être plus éloigné de votre emploi, mais pour autant, vous pourrez déduire les frais de déplacement vers votre travail, même si ça représente plus de 40 km. Vous pouvez invoquer aussi des motifs familiaux comme par exemple l'activité exercée par le conjoint ou encore un problème de scolarisation des enfants. Parfois, il n'est pas possible de scolariser son enfant dans un rayon de 40 km autour de son travail, etc. Alors attention, ces motifs particuliers doivent être indiqués dans la déclaration de revenus. On ne vous demandera pas de le justifier au stade de la déclaration de revenus, mais il faudra l'indiquer. Et surtout, il faudra garder tous les justificatifs. Et si aucun motif ne justifie l'éloignement, vous pourrez bénéficier de la déduction à hauteur des 40 premiers kilomètres. Deuxième sorte de frais de déplacement, les déplacements professionnels. Donc ça recouvre notamment les voyages, les missions, les tournées. Si par exemple vous devez rencontrer un client à l'étranger, les frais supplémentaires liés à ces déplacements professionnels sont déductibles. Et il s'agit en pratique des frais de transport, de nourriture et d'hébergement. Attention toutefois, les frais exposés doivent être en rapport direct avec l'activité exercée. Par exemple, s'il s'agit d'un voyage à l'étranger, le déplacement doit être imposé par l'employeur et bien entendu si ces frais sont remboursés par l'employeur ils ne pourront pas être déduits troisième catégorie de frais de déplacement, les frais de voiture et de moto. Lorsque vous achetez une voiture ou une moto et que vous vous en servez soit pour aller travailler, soit en journée, la semaine, pour faire des déplacements chez des clients, par exemple, vous pouvez déduire certaines dépenses. Vous pourrez ainsi déduire tout d'abord ce qu'on appelle la dépréciation annuelle du véhicule. Alors, sur ce point, je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait sur le régime LMNP dans lequel j'ai explique le mécanisme de l'amortissement. Mais globalement, si votre voiture a une durée de vie de 10 ans et que vous l'avez acheté 10 000 euros, sa dépréciation annuelle sera de 1 000 euros. Autre élément que vous pouvez déduire, les intérêts de l'emprunt éventuellement contracté pour l'achat du véhicule, les frais de péage et les frais d'usage, c'est-à-dire carburant, garage, stationnement, assurance, les frais d'entretien et de réparation. Vous avez la possibilité d'évaluer de manière forfaitaire, forfaitaire pardon, certains frais de déplacement grâce à l'application d'un barème forfaitaire qui a été fixé par arrêté. Ce barème forfaitaire permet de déterminer forfaitairement certains frais de déplacement déductibles, à savoir la dépréciation annuelle, le carburant, les frais d'entretien et de réparation. En revanche, ce barème ne s'appliquera pas aux intérêts d'emprunt, aux frais de péage ou de parking. C'est donc une analyse au cas par cas qu'il faut faire pour déterminer si, pour ces types de dépenses, il est plus favorable d'appliquer le barème ou d'appliquer les frais réels. Ce barème tient compte de la distance parcourue, de la puissance du véhicule et du type de motorisation. Donc est-ce que c'est un véhicule thermique, électrique ou hybride Sachant que lorsque vous avez une voiture électrique, le montant forfaitaire issu du barème est majoré de 20%. Deuxième catégorie de frais déductibles, les frais de nourriture. Le principe, c'est que normalement, les frais de nourriture sont des dépenses d'ordre personnel non déductibles. Cela étant, les frais supplémentaires de repas pris sur le lieu de travail et qui excèdent la valeur des repas à domicile peuvent être déduits lorsque vos horaires de travail ou l'éloignement de votre domicile ne vous permettent pas de rentrer manger chez vous le midi. Le montant déductible est égal à la différence entre les dépenses que vous avez réellement exposées et la valeur des repas pris au domicile, sachant qu'on estime la valeur des repas pris à domicile à 5,20 euros par repas. Ça, c'est le montant retenu pour 2023. En 2022, c'était 5 euros. Il faut de toute façon pouvoir justifier de ces frais, sachant que l'existence de frais supplémentaires de repas pendant la pause du midi est présumée lorsque vous n'avez pas accès à la cantine. » que vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre si, par exemple, elle est trop éloignée. En revanche, si vous décidez pour des raisons personnelles de déjeuner au restaurant plutôt qu'à la cantine d'entreprise, l'excédent du prix payé au restaurant par rapport au prix payé à la cantine n'est pas déductible. Dans cette situation, en effet, le montant déductible sera égal au coût du repas pris à la cantine moins la valeur du repas pris au domicile et évalué forfaitairement à 5,20 euros. Donc si vous avez une cantine d'entreprise accessible, cela pourra être potentiellement moins favorable d'opter pour les frais réels en ce qui concerne en tout cas les frais de nourriture. Troisième catégorie de frais déductibles, les frais de double résidence. Donc ça, c'est l'hypothèse dans laquelle vous habitez et résidez dans une commune différente de celle où réside votre famille. Par exemple, votre foyer familial est situé euh, à Lyon. Vos enfants sont scolarisés là-bas, votre conjoint travaille là-bas. Alors quand je dis conjoint, c'est aussi concubin ou partenaire de PAX, ça fonctionne également. Mais vous, vous travaillez à Paris et vous ne pouvez pas faire la Allez-retour Lyon-Paris tous les jours. Donc, vous avez besoin d'un logement sur Paris pour pouvoir y dormir plusieurs jours dans la semaine. Dans ce cas-là, les frais supplémentaires de logement, de nourriture et de déplacement que vous exposez sont déductibles. Attention toutefois, cette situation ne doit pas résulter de convenance personnelle, mais doit au contraire être une contrainte inhérente à votre emploi. Quatrième catégorie de frais déductibles, les locaux professionnels. C'est l'hypothèse dans laquelle votre activité nécessite l'utilisation d'un bureau ou d'un local spécifique que votre employeur ne met pas à votre disposition. Dans ce cas, vous pouvez comprendre dans vos, défense, dans vos dépenses per professionnelles les charges qui se rapportent au local et que vous utilisez pour l'exercice de votre activité et ce que vous soyez propriétaire ou locataire de ce local. Très concrètement, vous pourrez déduire le loyer, les dépenses d'entretien, de réparation, d'amélioration, les dépenses locatives qui vont comprendre notamment le nettoyage, l'éclairage, le chauffage, l'assurance. Vous avez également les impôts locaux, les charges de copropriété et les intérêts d'emprunt contractés pour acquérir ce local. Et lorsque vous avez une pièce dans votre habitation principale qui est exclusivement affectée à l'exercice de votre profession, vous pourrez déduire proportionnellement à la superficie de ce local sur la superficie totale de votre logement. Pour terminer, je vais vous parler de la dernière catégorie de frais professionnels qui est un petit peu euh, fourre-tout. Vous allez avoir les dépenses de formation, de documentation, les frais de vêtements ou de tenues spécifiques à certaines professions. Alors, sur ce point-là. Ça va concerner par exemple un bleu de travail pour un ouvrier, une blouse blanche pour un personnel médical, des chemises de maître d'hôtel, mais par exemple la petite robe achetée parce que vous voyez des clients de temps en temps, ça, ça ne sera pas déductible. En revanche, euh, les frais de prothèses dentaires peuvent être pris en compte partiellement lorsque vous êtes au contact du public. Par exemple, la jurisprudence a admis la déduction d'une partie des frais de prothèses dentaires d'un enseignant. Et enfin, on peut aussi relever les frais de déménagement que vous supportez si vous êtes contraint de changer de domicile pour trouver un nouvel emploi. Voilà, l'essentiel, vous l'aurez compris, c'est de conserver tous les justificatifs, essentiellement les factures, et de bien penser à opter lors de votre déclaration de revenus. J'espère que, que ce podcast vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut